0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Offline, wie bauen euch Stress ab. Herzlich willkommen hier vor Ort im Neuraum. Herzlich willkommen zu unserer Location Freising Augsburg. Ganz besonders hallo und mit einem großen Applaus Freis, es ist Starnberg, es bin schon durcheinander. Starnberg heute am Start. Wir sind mittendrin in der Gründung eines neuen Standorts. Genial, dass ihr heute dazugeschaltet seid. Unsere Church Online natürlich, schön, dass ihr dabei seid. Es geht um Stress abbauen. es geht darum, wie ich innerlich zur Ruhe komme. Und ihr denkt, die Bauern muss eine Kirche darüber predigen, gibt es doch schon genug Zeitschriften darüber. Die zehn Wege, die Ruhe, die sieben Schritte der Meditation und so weiter. Wir werden uns in den nächsten sieben Wochen uns anschauen, über einen Satz nachdenken, den auch viele bei ihrer Hochzeit gesagt haben, ohne dass sie ihn verstehen. Man sagt bei der Hochzeit oft, ja, mit Gottes Hilfe. Dann fragt du das Brautpaar, was heißt das? Ja, keine Ahnung. Und wir wollen uns das nächste Mal angucken, zur Ruhe kommen, ja, mit Gottes Hilfe. Warum? Es ist entscheidend, dass ich innerlich zur Ruhe komme, äußerlich zur Ruhe komme und das in einer Zeit, die so herausfordernd ist wie niemals zuvor. Ich werde gleich erklären, warum das so herausfordernd ist. In Hebräer 4, ein Buch in der Bibel, ich lade dich ein, die nächsten Wochen das immer mal wieder zu lesen ist die Überschrift, dass Gott uns verheißt, ein Land der Ruhe. Er verheißt uns, dass wir innerlich in die Ruhe kommen, dass dieses Land existiert seit allen Generationen, dass man innerlich dort reinkommen kann, was dramatisch in diesem Kapitel ist, dass Generationen vor uns und auch unsere heutige Generation es in der Mehrheit nicht geschafft haben, innerlich ins Land der Ruhe zu kommen, obwohl das Angebot Gottes zu jedem Zeitpunkt da war. Ist das nicht crazy? Und das heißt, dass der Glaube gefehlt hat bei dem Volk Gottes und auch der Gehorsam gefehlt hat, die Dinge umzusetzen, die Gott uns sagt. Wir haben sie einfach nicht getagt, wir haben sie ignoriert. Nächste Woche geht es um das meist ignorierteste Gebot der Weltgeschichte. Meiner Meinung nach, um Sabbat geht das nächste Woche durch. Aber der Hebräer 4 sagt uns, dass wir dort eigentlich hinkommen könnten. Wir können aber, wenn du heute lebst, das heißt, wenn du mir heute zuhörst, dann lebst du heute, sonst wärst du schon tot. Also, wenn du heute lebst, gehörst du zu der herausforderndsten Generation, die jemals gelebt hat, um zur Ruhe zu kommen. Ich erkläre dir Warum? Es hat was damit zu tun, dass es viele Erfindungen gab. In den 60er Jahren haben Futuristen und Zukunftsforscher gesagt, dass wenn wir in der heutigen Zeit leben werden, werden wir so entspannt sein wie niemals zuvor und so wenig zu tun haben wie niemals zuvor. Denkst du, hä? What's that? Ich erkläre dir, warum sie es damals gedacht haben. Weil sie dachten, die Technik wird sich entwickeln. Es werden unfassbare Erfindungen kommen. Und das alles wird dazu führen, dass wir alle wie Multimillionäre chillen den ganzen Tag, weil all die Dinge, die wir vorher gemacht haben, müssen wir ja nicht mehr machen. Es fängt weit vor 1960 an. Ich fange mal ganz früh an, wie Erfindungen uns verändert haben. Wir fangen mal ja, 1370, sehr früh, wurde die erste Uhr öffentlich aufgestellt an Kölner Dom, die erste Uhr. Bis dahin gab es keine Uhren, sondern es gab eine innere Uhr. Also, ist Zeit zum Schlafen, ja oder nein, ist Zeit zum Arbeiten, ja, und lange, wie lange habe ich heute gearbeitet? Es gab keine Uhren. Es gab eine innere Uhr, die hat dir gesagt, ob das Ganze noch gesund ist, was du tust, Und nicht mehr gesund Ab dann gibt's sowas wie 9 till 5, ja? willkommen im Beamtenleben. Also sowas gab es dann, Stechuhr. Ne? Also das gab es gar nicht. Es gab einfach nur eine innere Uhr. Dann die nächste Erfindung, 1897, wir spulen vor, der Herr Edison hat die Glühbirne erfunden. Bis dahin gab es einfach Tag, hell, Nacht, dunkel. Was habe ich gemacht, wenn es dunkel war? Geschlafen. Durchschnittlich hat man bis zur Erfindung vom Herr Edison hat der durchschnittliche Mensch elf Stunden geschlafen. In Worten elf Stunden. Wer hat das gemacht seit seiner Teenagerzeit? <lacht> da habe ich es auch geschafft. Also als Teenager, wenn ich gefeiert hatte lang genug, habe ich zwölf Stunden geschafft zu schlafen. Seitdem nicht mehr. Der durchschnittliche Deutsche weiß, wie lange der schläft: sechs bis sieben Stunden. Ist das gesund? Nein. Aber wir haben Glühbirne. Wir müssen, also wir können immer, wir können immer arbeiten. Ist gar kein Thema. Es sind viele Erfindungen geworden. Ich mache dir zwei Beispiele: Auto. Waschmaschine, alles Mögliche, sind Erfindungen, wo man 1960 gedacht hat, die werden dafür sorgen, dass wir nichts mehr zu tun haben. Was, Wäsche waschen, du kannst mal die Uroma fragen, wenn du noch eine hast. Da musste man zum Wach runterlaufen, musste das Ding schruppen, man musste Sachen warm machen, das hat Stunden gedauert. Nicht Waschmaschine anprogrammieren, los. Oder Heizung. Ja, das Thermostat gefällt mir nicht. Ich muss mal zwei Grad hochstellen. Zack, getan. Früher hätte ich einen Baum fällen müssen, hätte ich das Holz klein machen müssen, dann hätte ich heizen müssen, ein bisschen wärmer. Das heißt einfach heizen, das hätte Stunden gedauert. Deswegen hat man gedacht, wie all diese Erfindungen, die dienen zu was, dass wir wie Multimillionäre chillen den ganzen Tag, weil wir all das nicht mehr tun müssen. Es gibt so viele Erfindungen und jetzt haben wir noch gar nicht die große Technik ausgepackt. Gell? Jetzt haben wir noch nicht gesagt, dass wir alles mögliche programmieren können, den Toaster, äh, was auch immer wir alles programmieren können. Wir können takeaway essen mitnehmen, wir müssen es nicht mehr mehr kochen, es gibt Instant-Essen, toll, einfach Wasser drüber und fertig. Also Wir haben so viel Zeit, ist das nicht toll? Ist nicht Wahnsinn? Wir sind im Luxus, wir haben so viel Zeit, wir können chillen von morgens bis... Abends, dann kommt das Jahr 2007. 2007 passiert etwas. Ist das hier erfunden worden? Ein Smartphone kam auf die Welt. Apple war nicht die Erste, es gab andere, aber Apple hat dafür gesorgt, dass es fast jeder hat. Und was ist das Problem am Smartphone? 2007 hat die Weltgeschichte verändert durch dieses kleine Ding. Weil seit diesem Moment hast du die komplette Welt, komplettes Shopping, alle Apps in deiner Hosentasche. Das ist unangenehm, die ganze, Welt. Oh, die ganze Welt da drin zu haben. Und dann wir oh ja Du wirst gerade entspannen, aber dann schreibt der Chef, was will denn der jetzt? Früher gab es zumindest Briefe, die haben mal ta Tage gedauert. Briefe, kennst du noch? Davor Brieftauben, da gehen wir gar nicht hin. Dann gab es Fax. Wenn du nach 18 Uhr gefaxt hast, hattest du die Faxen dicke, da wusstest du, der antwortet keiner ja drauf. Jetzt nachts um 23 Uhr. Oh, Mail. You got a Mail. Ich bin auf einmal ein Sklave geworden. Die Zeit spricht gar nicht viel mehr, sondern ich mache so viel wie noch nie. In kürzester Zeit arbeite mehr denn je und habe mehr Stressoren. Also muss arbeiten, da haben wir so viele Erfindungen, die was machen sollten, und Zeit geben. Oh. Ich schaue nur kurz mal auf die Apps. Also es hat sich alles verändert. Wir sollten eigentlich entspannt sein, aber die Realität ist, wir sind genau das Gegenteil. Der durchschnittliche iPhone-User oder Smartphone-User, der Durchschnittliche, fasst dieses Gerät 2617 mal pro Tag an. Durchschnitt. Die Millennials, wenn jemand jung ist hier, machen es doppelt so viel. Rechne mal 2617 mal zwei. Wir wollten uns, dass wir wie so Epileptiker geworden sind, ne? Aber wir sind vollkommen dem ausgeliefert. Wir sollten entspannt sein, Lisa. Aber ich chill jetzt mal hier. Wir sind es ja, ja. nicht, gell?
1: Nach deinen ganzen... Nachrichten, die gerade reingestürmt sind. Wir sollten eigentlich entspannt sein, aber das Gegenteil ist passiert. Wir leben in einer Gesellschaft, die gestresster und gereizter ist als jemals zuvor. Wir werden öfters krank, wir ziehen uns mehr zurück, soziale Kontakte sind so wenig wie noch nie. Und falls du auch in der Zeit warst, in der ich war, Corona war da... Es gibt den Workload kaum, Workload kaum noch aufzuhalten in deinem Homeoffice, zu Hause bei dir. Und eigentlich können wir uns gar nicht mehr retten vor all den To-Dos und all dem, was auf uns einprasselt. Wir sind gestresst. Es hört gar nicht auf, aber die Frage ist, wovon eigentlich? Ich habe dir einen Slido-Link mitgebracht. Du kannst mal dein Handy direkt rausholen, einmal zücken und ähm, einfach diesen QR-Code scannen. Das ist auch anonym. Da kannst du mal schauen. Es gibt die verschiedensten Dinge, die uns momentan stressen können, wie Schlaflosigkeit, Leistungsdruck, der kommt von außen, Geld, Zukunft, Einsamkeit. Es gibt so viele Möglichkeiten, warum wir gerade gestresst sein können. Und eine Person, die sich so darüber freut, wenn wir gestresst sind, Kannst mal raten. If the devil can't make you sin, he will make you busy. Wenn der Teufel es nicht schafft, dich zum Sündigen zu bringen, dann hält er dich beschäftigt. Wenn der Teufel es nicht schafft, dass du sündigst, dann wird er alles tun, damit du beschäftigt bleibst, damit du gestresst bist, dass du einfach in so einer Hurry drin bleibst und gar nicht drüber nachdenken kannst, wie es dir eigentlich gerade geht. Wir kennen es alle aus dem Alltag. Manchmal sind es kleine Momentchen, manchmal sind es große, wo wir in so einen Stress reinfallen. Bei mir ist es ganz konkret, ist vor ein paar Monaten genauso passiert. Kannst mal schauen, ob du dich darin wiedererkennst. Okay, normale Woche, die letzten Wochen auch gearbeitet, Urlaub kommt bald, aber jetzt ist erstmal noch eine Deadline. Zu meinen normalen To-Do's, easy, habe ich diese Woche in Mitte der Woche quasi, eine Sache, die ich abgeben muss, wo schon alles für vorbereitet ist. Aber ich habe mir extra einen Slot gelegt, wo ich nochmal die letzten Sachen, die wirklich wichtig sind, dass ich sie mir nochmal anschaue, vorbereiten kann, machen kann. Und ich bin voll ready. Ich habe ähm, den Tag begonnen, der Tag war gut. Ich habe gut gegessen, Frühstück war alles klar. Und der Tag läuft und läuft und läuft. Und die Deadline kommt auch, beziehungsweise der Slot für die Deadline. Und ich lege alles beiseite, habe extra fast alles Internet aus, aber Flugmodus nicht. Also klingelt mein Handy. Kein Problem. Das ist meine Chefin hat eine kleine Aufgabe, mache ich noch schnell. Ist sehr easy, weil dafür bin ich ja da. Erledige die kleine Sache noch schnell. Ähm, dann fällt mir ein, ah, die Wäsche. Ich habe die Wäsche noch angeschmissen, weil der Rest der Woche ist so viel los. Ich schaffe das nur jetzt. Okay, kein Problem. Ich gehe schnell in die Küche, werfe die Wäsche rüber in den Trockner, mache das schnell. Und dann ist hier noch eine kleine Aufgabe. Ah, das ist dreckig. Ich räume das noch schnell weg. Und auf einmal ist nicht nur der Slot vorbei, wo ich eigentlich die Sachen erledigen wollte, sondern komischerweise auch der ganze Tag. Ah, äh, äh. Okay, kein Problem. Ich habe jetzt noch eine Veranstaltung, aber ich stelle mir einfach den Bäcker morgen früher. Habe ich ja schon mit dem Szenario geplant, dass das passieren könnte, also bin ich für alles gewappnet. Gut, nächster Morgen beginnt eineinhalb Stunden früher als normal, stehe ich auf, alles entspannt, ich weiß, ich muss nur einmal machen. Starte in den Tag, alles läuft so wie geplant. Ich bin dabei, alles vorzubereiten. Ah, ich wollte noch Zeit mit Gott verbringen, aber der versteht das. Der versteht das, wenn ich jetzt einfach kurz das beiseite schieb und ich bete einfach nachher kurz, wenn ich es gerade brauche und vielleicht auch heute Abend und morgen früh mache ich es ja sowieso wieder. Wie immer. Also starte ich in den Tag. Ich erledige die To-Dos, ich bin voll drin, mache sogar noch kurz Sport, bevor wieder der Rücken sich meldet, wenn ich die ganze Zeit im Homeoffice sitze und äh, bin voll dabei und auf einmal kommt mein Mann nach Hause. <lacht> dabei war es doch gerade erst morgens. Ich habe Mittagessen vergessen und er fragt, hey Schatz. Was sollen wir heute essen? Und ich flip aus. Ist es Ernst jetzt? Kannst du es nicht mal entscheiden? Ich kann jetzt nicht. Und bin voll gestresst. Bin voll genervt. Er sagt, okay, cool, komm, wir gehen mal spazieren. Raus mit dir. Wir gehen eine Runde spazieren. Und ich merke einfach, wie ich mir selber so auf die Nerven gehe. Die Deadline war gut. Die Sachen sind gut gelaufen. Aber meine Seele ist so nervig. Ich nerv mich selber. Und am besten beim Spaziergang frage ich Gott noch, wie konntest du eigentlich nur? Warum hast du die Deadline da reingelegt? Oder, oder wieso hast du mir keine Ruhe geschenkt? Was lasse ich in solchen Momenten, in stressigen Phasen, als erstes weg? Meine Zeit mit Gott. Was lässt du als erstes weg, wenn stressig wird? Was machst du nicht mehr, wenn gerade viel los ist? Sünde, und beschäftigt sein haben den gleichen Effekt. Denn ich weiß nicht, ob du es checkst, was passiert in unserer neuen Gesellschaft. Wir haben nicht nur Zeit verloren, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir mal durchatmen, in stressigen Zeiten auch einen Tag Sabbat, den wir verlieren, sondern wir haben eine Zeit verloren, wo wir uns nach Gott ausrichten. Wir haben eine Zeit verloren wo wir uns mit Freunden, mit Menschen treffen, weil gerade so viel zu tun ist. Und wir haben eine Zeit verloren, wo wir anfangen, uns von uns selber zu trennen, wo wir wie uns abspalten, weil es gerade zu viel ist zu spüren, was in meiner Seele los ist. Hurry is not of the devil, hurry is the devil. Beschäftigt sein, getrieben sein, ist nicht vom Teufel, sondern es ist der Teufel. Sünde und Beschäftigtsein haben den gleichen Effekt. Sie trennen uns von Gott. Wir sind damit beschäftigt. Wir können mal Slido einblenden, was uns so beschäftigt im Alltag, was dich in Stresssituationen ähm, bringt, falls wir da schon ein Ergebnis haben. Kannst du nicht lesen? Überforderung. Überforderung. Trennt uns vom Hier und Jetzt. Wir sind damit beschäftigt, in die Zukunft zu schauen, was uns stresst, was uns überfordert. Wir sind damit beschäftigt, in der Vergangenheit zu hängen. was letzte Woche alles war, was alles für To-dos waren, wo ich nicht runtergekommen bin. Aber wir befinden uns nicht im Hier und Jetzt. Aber weißt du, wer im Hier und Jetzt ist? Die ganze Zeit. Immer. Gott. Weißt du, wer sich nur im Hier und Jetzt finden lässt? Gott. Gott ist Liebe und Liebe ist nichts Schnelles, dass ich mal schnell noch nebenher reinschieben kann in meiner stressigen Phase. Liebe bedeutet, dass ich mir Zeit nehmen muss, dass ich mal durchatmen muss, dass ich langsam werden muss, um anzukommen, um diese Liebe zu spüren, um sie zu erwidern, um zu hören, was Gott vielleicht mir gerade aufs Herz legt. In all dieser stressigen Phase, wenn du das schaffst, bei Jesus anzukommen, dann verspricht er dir in Johannes Folgendes. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Wenn ich mal kurz innehalte und meinen Blick von meinen To-dos, von meinem menschlichen Blick auf Gott richte, bekomme ich Frieden wenn ich mich darauf einlasse. Frieden, der die Welt übersteigt, der meinen Verstand übersteigt in den stressigsten Situationen. Und das hebräische Wort, das dort benutzt wird, ist Shalom. Und Shalom bedeutet Ganzheit. Ganzheit mit Gott. Es bedeutet Vollständigkeit, Stabilität, Gesundheit, Sicherheit und Wohlstand. Es bedeutet weit mehr als ein Seelenfrieden oder ein Waffenstillstand. Es bedeutet Ganzheit und Freude. Egal, wie es um mich herum aussieht. Ungefähr so wie bei dir, Tobi.
0: Absolut, bin voll im Shalom jetzt hier. Voll am Chillen. Meistens ist unser erster Flex, wenn wir denken, okay, dieser Frieden, den wir gerade gehört haben, also alles perfekt heißt, der Rahmen müsste perfekt sein. Wir denken uns one day. Also wenn ich mal meine Multimillionär bin, wenn ich dann auf den Seychellen endlich mal Urlaub machen kann, weil dann werde ich auf jeden Fall zur Ruhe kommen. Wenn alle mal gesund sind in der Familie und die Enkelkinder nur so flutschen, wenn ich, in, ich brauche einen Cocktail, Cocktail, Entschuldigung, Cocktail, ja. Habe ja hier sechs Sterne gebucht, ja. Dankeschön. Wenn ich einen Cocktail in der Hand habe, den schlürfe, mehr ja, das Rauschen im Hintergrund, dann habe ich Shalom, weißt du. Wir haben ernsthaft die Vorstellung, dass die Rahmenbedingungen dafür Auswirkungen haben, ob ich innerlich Shalom habe. Das Schöne ist, ich habe ja auch hier mein Seychelles, mein Handy dabei. Kurz mal ein paar Apps checken, ein bisschen Nachrichten checken, oder oh, Das kann ja nicht schaden hier. Oh Mann, betruge Testzentren. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt aber Handy weg. Oh, ich muss Tante Rotraut noch gratulieren. Ich habe total vergessen, auf die Mail von Lukas zu antworten. Und mit ihm wollte ich eh noch über das neue Projekt sprechen. Blumen gießen. Shit, vergessen. Und meiner Frau wollte ich auch noch welche uh, besorgen. Meine Steuererklärung muss ich überweisen. Ich schreibe mir das lieber mal auf. Ich mache mal Notizen. What? 100 neue Nachrichten? Ich habe gerade erst weggelegt. 100 neue. Boah, Wahnsinn. Also, ich bin eigentlich schön hier unterwegs. Allein das Handy, ich habe es dir ja schon gesagt, sorgt dafür, dass Druckzug gestresst bist. Also Shalom, was Gott dir äh, äh, hier verspricht, bedeutet nicht, dass alles um dich herum perfekt ist, sondern wir schauen, das heißt nicht, dass alles geordnet ist. Wir schauen mal kurz den Korintherbrief rein. Hier ist nämlich biblische Definition, was der Unterschied ist oder das Gegenüber ist von dem, was Unordnung bedeutet. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Jetzt müssen wir denken, das Gegenteil von Unordnung ist natürlich Ordnung. Ja, also Gott ist bestimmt ein Gott der Ordnung. Jetzt geht es aber weiter. ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Das Gegenteil von Unordnung ist Frieden. Wir denken erst, wenn alles sortiert ist, alles geordnet ist, alles erledigt ist, dann werde ich endlich einen Frieden haben. Gott sagt, er ist ein Gott des Friedens in deiner Unordnung. Wir schauen nochmal Johannesbriefe an. Johannes-Evangelium, wohin die Bibelstelle hatten, die, die Lisa angefangen hat zu lesen. Da heißt es über den Frieden, den Gott schenkt. Ich lasse euch den Frieden zurück und so weiter. Und dann geht es aber hier weiter. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Wie erschüttern? Gott gibt mir doch Frieden und lasst euch nichts entmutigen. Offensichtlich, der Frieden, den Gott geben will, ist in Erschütterung, in dem Moment, wo ich entmutigt bin. Und die Frau gemacht uns ein Beispiel, wo sie Erschütterung erlebt hat, letzte Woche und wie man dann innerlich einen Weg gehen kann, wo man zum Frieden kommt.
2: Letzten Montag haben der Tobi und sein Bruder und ich äh, den halben Tag versucht, meine Schwiegermutter zu erreichen. Und äh, haben sie nicht erreicht, das Handy war aus, zu Hause ist niemand rangegangen und wir haben gedacht: Okay, vielleicht ist sie irgendwie unterwegs. Und am Nachmittag hatte ich dann doch so ein komisches Gefühl und habe mir gedacht, nee, ich schaue lieber noch mal nach ihr. Äh, bin in ihre Wohnung gefahren, habe die Tür aufgeschlossen, mach die Tür auf und fühle mich wie in so einen Tatort versetzt, weil ich sehe nur, wie ihre Füße da liegen. Und äh, mit Klopfen im Herzen gehe ich also näher, ich sehe, sie ist gestürzt, sie liegt da ziemlich... Ja, zusammengesunken, verquer auf dem Boden, hat einfach einen ganz seltsamen Gesichtsausdruck, atmet, aber sehr schwer. Und äh, im ersten Moment bin ich froh, dass sie lebt. Und im zweiten Moment kriege ich Angst. Ich rufe den Notarzt und die kommen auch super schnell. Ich bin so dankbar, dass wir in Deutschland leben, dass das so möglich ist. Und äh, haben sie wieder geholt und alles ging irgendwie wahnsinnig schnell. Und dann packen sie sie ein und nehmen sie mit ins Krankenhaus und äh, irgendwie mein Tag geht weiter und äh, am Abend habe ich dann gemerkt, es beschäftigt mich doch ganz schön und dann habe ich gedacht, wie kann ich jetzt runterfahren, habe erst noch mal einen Kuchen gebacken und äh, irgendwann bin ich dann ins Bett gegangen und lag da und mache die Augen zu und auf einmal kommen all die Bilder wieder, wie sie da liegt, wie sie aussieht, die Angst, die, die, diese ganzen Menschen in ihrem Wohnzimmer. Und ich denke mir, okay, ich muss jetzt mich jetzt irgendwie beruhigen. Und dann habe ich mir so Sudoku so gemacht. Das hilft mir auch mal, auf so andere Gedanken zu kommen. Aber ich merke, ich komme nicht richtig runter. Und dann fällt mir Gott sei Dank ein, dass Gott sagt, er kümmert sich um meine Seele. Ich habe mein Handy angemacht und ich habe so eine Playlist da, die habe ich euch mal mitgemacht, Bracht Peace for my soul. Da geht von diesem Frieden die Rede und ich nehme diese Playlist und ich höre diese Lieder Rest in you, hold my heart. Das ist genau das, ich brauche Frieden, ich brauche Ruhe bei Gott, von Gott. Und dann habe ich diese Songs gehört und äh, bin darüber eingeschlafen, zwar trotzdem erst um zwei, aber immerhin. Und ich wusste, morgens um sechs habe ich wieder einen Gebetscall, wie jeden äh, Dienstag. Und äh, ich wusste, ich muss dahin, weil ich darf jetzt nicht an den falschen Sachen streichen. Und dann habe ich mir den Wecker gestellt, bin morgens um sechs aufgestanden, war müde, ja. Aber dann sitze ich da mit meinen Freundinnen, wir beten. Und meine Freundin Annegret schlägt vor, komm, wir beten heute den Psalm 34. Und wir lesen ihn und wir beten diese Verse. Und... Äh, auf einmal sehe ich, dass ich neben dem, Psalm 19, äh, neben dem Vers 19 und 20 schon vor vielen Monaten mal den Namen meiner Schwiegermutter geschrieben hatte. Und da steht, zwar bleiben dem, der sich treu an Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart, aber aus allem befreit ihn Gott. Und weißt du, das hat mich so ermutigt. Und ich habe gemerkt, wie Gott diesen Shalom den er am Abend angefangen hat, in den Umständen, wo meine Seele so aufgeregt war, weitergeführt hat. Am Nachmittag habe ich ihr dann was ins Krankenhaus noch gebracht, ihr Köfferchen mit Kleidern und allem Möglichen. Und weißt du was? Am Empfang sitzt die Melissa und sie erkennt mich und sagt, du bist die Frau Geteichen. gell ich gehe ab und zu ins ICF. Ich war vorhin schon bei deiner Schwiegermama. Und ich merke, wie Gott da ist, wie er sich durchzieht. Deswegen lass dir das sagen, nutz die Möglichkeit, die du hast, dir Gottes Frieden abzuholen, ob durch Songs oder was auch immer dir hilft.
0: Also der Kontext der Bibelstelle, wo Gott uns Schalom verspricht, nochmal, ist ein Kontext, wo er sagt, es gibt Erschütterung und es gibt Entmutigung. Kennst du Erschütterung und Entmutigung? In dem ganzen Shalom zu finden, ich Frau hat ein Beispiel gemacht, wir wollen jetzt ganz konkret werden, weil es ist gut, eine äußerliche Ruhe zu finden. Das bedeutet, ein Setting zu machen, wie ich jetzt hier, was auch immer das für dich ist, kann sein, dass du ein Handy ausschaltest, auf Flugmodus gehst, den äußeren Lärm abschaltet. Das kannst du machen, du wirst Antworten finden, was es heißt, den äußeren Lärm abzuschalten. Nur dann gibt es ein Phänomen, warum die meisten von uns Angst haben von diesem Moment. Zwar, wenn wir still werden, wird deine Seele wie ein Suchscheinwerfer anfangen, die Dinge zu suchen, die dich gerade beschäftigen. Die sind alle da, die sind unangenehm, deswegen tun wir uns normalerweise abschalten, Reize machen, weil wir mögen nicht diesen Moment der Stille, wo der Suchscheinwerfer losgeht. Der Suchscheinwerfer in meinem Leben, ich mache hier ganz praktisch Beispiel, Samstag, gestern hatte ich Sabbat, bei mir geht er 100% los, wenn der Sabbat anfängt, und zwar morgens im Bett, wenn ich mal liegen bleibe und nicht sofort aufstehe, geht das los. Er sucht Dinge, die ich mag oder nicht mag, wo ich überrascht bin oder nicht überrascht bin. Also ich liege morgen, ich habe mir einfach mal mitgeschrieben, Samstagmorgen live im Bett von Tobias Teichen. was kam für Gedanken. Gedanke 1, Gedanke ich wach auf. Ich habe an Philipp Mickenbecker gedacht, der gestorben ist, habe darüber nachgedacht, was ich auf Social Media noch posten sollte. Ich denke mir, Jesus, ich will jetzt gerade nicht darüber nachdenken, auch wenn es mir schwerfällt. Ich bin aber dann bedanken bei Ihnen, ich bete für ihn, es beschäftigt mich. Ich denke bei meiner Mutter im nächsten Moment, wie geht es ihr im Krankenhaus? Ich will liegen, ich will entspannen, verstehst du? Ich habe keine Lust auf negative Gedanken, ich habe gar keine Lust auf irgendwas. Ich will Ruhe haben, ich will Shalom haben, was passiert? Der Suchscheinwerfer geht los. Dann geht's weiter. Ich denke dran an die YouTube-Klickzahlen. Warum? Ich habe letzte Woche mal meinen Namen und ISF München eingegeben und gesehen, dass Leute offensichtlich dafür Geld zahlen, dass wenn man meinen Namen oder ISF München eingibt, dass ihre Organisation vor uns genannt wird und stresst mich. Dann denke ich mir, wieso stresst mich? Es ist peinlich. Das ist vollkommen egal, ob es peinlich ist, es kommt einfach hoch. Es stresst mich in diesem Moment. Sagst das Seele stell dich nicht so an, aber es beschäftigt. Da werden Dinge hochkommen, wo du denkst, warum beschäftigt mich das denn? Aber es beschäftigt mich. Bene wird teenager, auf einmal so ein Blitzgedanken. Was heißt das? Dann denke ich auf einmal an Church Online, was da an der nächste Schritt ist. Ich denke an die Inputs, die ich nächste Woche halten will. Ich will nicht an Inputs denken, ich will frei haben. Ich will zur Ruhe kommen, ich will Shalom, ich will doch nicht an... Aber ich denke daran. es kommt. Wenn du verstehst, dass der Suchscheinwerfer ein Geschenk ist, wirst du darauf reagieren, du wirst bewusst in die Stille gehen und sagen, danke, dass du meine Seele so geschaffen hast, Gott, dass ich jetzt alle finde, meine Verletzung, mein Frust, wo ich Vergebung brauche, Vergebung zusprechen muss. Und wenn du es noch nie gemacht hast, dann wird der Suchscheinwerfer relativ viel finden. Aber es ist matchentscheidend, was du, dass du es machst. Wenn du diese Momente nicht zulässt, wird deine Seele einen Ort suchen, wo du es machen musst. Nämlich zum Beispiel durch Schlaflosigkeit. Welche Möglichkeit hat die Seele, wenn du ihr nie zuhörst, dir den Schlaf zu rauben? Dann bist du wach, tust dich wieder betäuben, dann wird es so lange gehen, bis du krank wirst. Krankheit ist oft ein Geschenk, auch wenn es krass für dich ist, weil du zur Ruhe kommen könntest. Aber dann kann ich wieder zu netflixen. Ich kann immer fliehen vor dieser Situation. Dann geht es weiter. Ich denke, dann sollte ich ein paar Inputs machen über Politik, über geistige Dimensionen in Deutschland. Was mache ich zum Thema Diversity, Gender? Die ganze Verwirrung da drin. Was mache ich? Wo mache ich Ich will frei haben! Ich will Salom. Aber ich sitze hier, der Suchscheinwerfer geht los. Und jetzt geht's los. Warum ja mit Gottes Hilfe? Der Suchscheinwerfer ohne Gottes Hilfe ist brutal, weil du nicht weißt, was du tun hast. Mit Gottes Hilfe heißt es, ich fange Ihnen an zu beten. Erstens, Jesus verspricht in Matthäus 11, 28, kommt alle zu mir, die ihr mühselig seid. Die Seele hat Mühe. Der Suchscheinwerfer sagt dir, wo du alles Mühe hast. Du kannst so lange denken, du bist nicht beladen, bis du mal den Suchscheinwerfer zulässt. Lass mal Ruhe zu in deinem Leben. Du merkst, wie beladen du bist. Bemühten, wir müssen dann sagen, komm zu mir, sagt Jesus. Ich gehe zu Jesus, Jesus, der Friede Friedefürst. Du kannst ihn einladen in dein Leben, zum allerersten Mal. Sagen, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Verändere mich von innen nach außen. Und du kannst vor allem mit all den Dingen, die hochkommen, ins, im Gebet reagieren. Wenn ich an meine Mutter denke, Jesus, ich bete jetzt für meine Mutter. Wenn Schmerz auch mir kommt, bitte ich vielleicht Gott um Vergebung, wo Sünde in meinem Leben ist. Ich brauche das Kreuz, ich brauche Tausch am Kreuz. Ich reagiere auf den Suchscheinwerfer mit Gebet, mit dem ich zu Jesus gehe, Dinge abgebe, ihm Sorgen gebe, all die Dinge, die mich belasten. Ein paar Dinge schreibe ich auch auf, weil ich sie vielleicht erledigen muss morgen oder im Laufe des Tages, aber das sind so wichtige Punkte, wo deine Seele nur dann zur Ruhe kommt, wenn du den Suchscheinwerfer zulässt. Deswegen meine Bitte, die nächsten sieben Wochen fang an, stille Momente zuzulassen in deinem Leben. Trau dich, es zu machen. Trau dich, diesen Suchscheinwerfer zuzulassen. Wenn nicht, wird deine Seele irgendeinen Weg finden und das wird sehr schlecht für dich und deine Familie ausgehen. Das heißt entweder Krankheit, das heißt im schlechtesten Fall sogar Tod, weil deine Seele nicht mehr kann. Und deswegen musste ich lernen, das zuzulassen und zu Jesus zu gehen, zu reagieren, indem ich bete, indem ich es loslasse und dann auch so Sachen mache, wie die Frau gesagt Eine Playlist habe ich auf meinem Smartphone, die heißt Gute Nacht. Nicht Gute Nacht Deutschland, Gute Nacht Tobias. Warum höre ich die? Weil aus Abend und Morgen der nächste Tag wird. Wenn ich zur Ruhe kommen möchte, dann meditiere ich durch. Worship heißt, dass meine Seele anfängt zu singen, die Wahrheiten Gottes. Ich fange es an zu singen und zu beten, abends im Bett. Mach das mal die letzte halbe Stunde, bevor du einschläfst. Es wird dein Leben komplett verändern, wenn du diese Momente nimmst. Oder die Bibel, vielleicht nutzt sie sie vielleicht nicht. Das Interessante ist, es gibt eine Bibelstelle, die wir Christen sehr gerne verwenden, die ist in Hebräer 4, Vers 12. Da heißt es, die Bibel ist ein zweischneidiges Schwert, es schneidet schneid, schneid durch Seele und Geist und es hat unfassbare Kraft. Der Kontext von Hebräer 4, Vers 12 ist der Kontext der Ruhe. Weißt du noch? Hebräer 4. Gott möchte dich in die Ruhe führen und er sagt, das Wort Gottes ist matchentscheidend, um zur Ruhe zu kommen. Das heißt, du kannst den Suchscheinwerfer einfach laufen lassen oder wir geben dir noch zwei Tipps, wie du mit der Bibel oder mit Gebet diesen Suchscheinwerfer noch zusätzlich aktivieren kannst. Wie mache ich das? Wir, es hier, wir blenden es dir ein, das ist das geistige Lesen, du kannst sie abfotografieren, zu Hause auf Pause drücken, dass du es zu Hause nochmal nachmachen kannst, weil ich erkläre dir jetzt gleich, wie ich das mache. Also, wenn ich frei habe oder zur Ruhe kommen will, nehme ich mir die Bibel und nehme einen Psalm. Zum Beispiel Psalm 37, damit habe ich es zuletzt gemacht. Und ich habe das Ziel, wohin zu kommen? Ins Land der Ruhe. Also fange ich an, diesen Text langsam zu lesen. Ich wiederhole ihn und sorge dafür, dass dieses Wort Gottes mir hilft, dass meine Seele in die Ruhe kommt. Das heißt, ich habe nicht das Ziel, den Psalm fertig zu lesen. Ich habe nicht den Psalm durchhetzen, sondern ich lese ihn langsam. Wenn ich ein Day-Off mache, lese ich manchmal einen Psalm sieben, acht Mal. Langsam. Und jedes Mal löst es etwas in mir aus. Zum Beispiel komme ich an die Stelle, sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Dann saß ich gestern in der Sonne, sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Jesus, ich bin gerade unruhig wegen Philipp. Ich danke dir, dass du eingreifst. Jesus, ich gebe dir die Situation meiner Mutter. Ich bin ruhig in deiner Gegenwart. Ich warte, dass du eingreifst. Ich wiederhole Sätze. Ich bete Sätze. bleibt vielleicht manchmal hängen. Vielleicht schaffe ich nur vier Verse. Vielleicht schaffe ich den ganzen Psalm. Aber ich nutze das Wort Gottes, um zu mir zu reden lassen, dass der Suchscheinwerfer die Dinge findet, die sowieso da sind in mir. Also das geistige Lesen ist eine. Das andere ist das atmende Gebet. Oder auch... Gleich wird das fühlende Gebet noch eingeblendet. Wir lassen dich das kurz abfotografieren, wenn du möchtest. Und zu Hause auf Pause drücken, dass du es zu Hause nachmachen kannst. Weil die Lisa wird uns jetzt eine Mischung aus dem atmenden und dem fühlenden Gebet erklären, wie sie das macht, wenn sie diesen Suchscheinwerfer anschaltet bei sich.
1: Bei mir ist das meistens morgens oder abends, wo ich mir einfach ganz explizit Zeit dafür nehme und wirklich ähm, entweder den Tag ähm, Revue passieren lasse, was alles war oder was vielleicht kommt an dem Tag. Und ich mache das ganz praktisch, dass ich einfach mit Atmen anfange. Und zwar nicht einfach so, sondern richtig tief. Und in dem Moment einfach mal spüre, was in meiner Seele alles brodelt, was bewusst und unterbewusst alles passiert. Und ich atme ein und aus. Und ich spüre in dem Moment schon, wie Stress hochkommt. Oder manchmal auch Unglauben. Und beim Ausatmen bringe ich das einfach direkt ans Kreuz. Ich sage, Jesus, danke, dass ich das spüren darf. Danke, dass du mir zeigst, dass ich gerade nicht glauben kann, dass du es gut mit mir meinst. Und ich lege das jetzt beim Ausatmen an dein Kreuz. Ich lass los. Ich leg's dir hin. Und in dem Moment passiert oft was von meinem inneren Auge oder es kommen Gedanken und ich sehe, wie Jesus neben mir vor dem Kreuz kniet und sagt, es ist okay. Und er die Hand auf meine Schulter legt und er mich füllt mit neuem Glauben mit neuer Hoffnung, mit neuem Frieden und meine Atmung wird ruhiger, weil ich merke, dass meine Seele ruhiger wird und zur Ruhe kommt und ich sehe einfach, wie Jesus was macht oder mir kommen Gedanken und ich, ich gebe sie einfach weiter ab, manchmal fange ich an, in Sprachen zu beten, weil ich nicht weiß, was Jesus da gerade vorhat, aber ich ruhig werde. Und danach bin ich meistens total entspannt, auch wenn ich weiß, dass um mich herum immer noch Wellen toben, aber meine Seele runtergekommen ist.
0: Danke, Lisa. Wir haben für dich extra, Lisa, sehr eine Crew-Programm, wo du vieles selber ausprobieren kannst. Und ich bitte dich auch, dass du ausprobierst. Wir haben dir jetzt ganz kurz gezeigt, was wir im Alltag machen, um zur Ruhe zu kommen, dass deine Seele zur Ruhe kommt. Deine Seele ist ein großes Geschenk, deine Gefühle, alles, was da in dir tobt. Weißt du noch? If the devil can make you sin... Wie war das? Genau. Also das Getriebensein sorgt dafür, dass du nicht zur Ruhe kommst und dass die Sünde und alles in deinem Leben, was zerstörerisch ist, nicht zum Kreuz kommt. Deswegen wird der Teufel alles dafür tun, nicht zu treiben, durch Medien, durch Smartphones, durch Probleme, durch Sorgen, damit du nicht in die Ruhe kommst. In der Ruhe ist der Ort, wo Gott dir begegnen möchte. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Unsere Seele hat, Wir alle haben eine Seele, die Mühe hat. Ich möchte jetzt beten mit dir, dass wir wenn die nächsten gesungenen gebeten in allen Locations und auch in der Church Online heute Gott neu begegnen. Wenn du magst, bete mit mir mit. Vater, ich danke dir, dass du heute uns ganz frisch begegnest. Ich bete für jeden, der noch nicht die Entscheidung getroffen hat. Du kannst während den nächsten Songs einfach Jesus als diesen Friedefürst einladen, in dein Leben. Und sagen, Jesus, hier ist mein Leben. Komm rein, verändere mich von innen nach außen. Ich danke dir, während der nächsten gesungenen gebeten, dass du uns begegnen möchtest dass du uns die Angst nimmst vor der Stille. Du wartest in der Stille auf uns. Wir danken dir, dass du unsere Seele so erfunden hast, dass sie wie ein Suchscheinwerfer ist. Wir danken dir fürs Kreuz. Wir danken dir für deine Veränderungskraft. Wir danken dir, dass wir mit allem zu dir kommen können. Ich danke dir für diese Serie. Ich danke dir, dass du redest, dass wir auch experimentieren dürfen und dich erleben dürfen.